0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir zum einen über den IFO-Geschäftsklimaindex, der heute veröffentlicht wurde und der sich überraschenderweise ganz leicht erholt hat. Außerdem beantworten wir wieder Ihre Hörerfragen gemeinsam mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir haben Freitag, den 23. Februar und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, Im Moment gibt es ganz viele Negativmeldungen zur Lage der deutschen Wirtschaft und in dieser Lage hält der am Freitag veröffentlichte IFO-Geschäftsklimaindex eine kleine Sensation bereit. Im Februar hat sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen nämlich ganz leicht erholt von 85,2 auf 85,5 Punkte. Und wer sich jetzt fragt, was das bedeutet, dem sei ganz kurz erklärt, bei der Erhebung werden monatlich rund 9000 Unternehmen aus verschiedenen Sektoren zu ihren Erwartungen für die Zukunft befragt und kommen da mehr positiv Einschätzungen rein als negative, dann deutet das auf ein positives Geschäftsklima hin. Doch wer nun davon ausgeht, dass die deutsche Wirtschaft das Tal der Tränen deshalb durchschritten hat, dem macht IFO-Experte Klaus Wohlrabe keine großen Hoffnungen. Im Gespräch mit meiner Kollegin Lina Knees gibt der Ökonom nämlich zu bedenken, dass die Auftragslage in vielen Unternehmen immer noch ziemlich schlecht ist. Dass sich die Stimmung dennoch gebessert hat, ist ihm zufolge vor allem auf den Dienstleistungssektor zurückzuführen, der im Transportbereich zum Beispiel vom Bahnstreik profitiert hat. Wie die Stimmung in den anderen Segmenten aussieht, das wird Wohlrabe uns gleich selbst erklären und er gibt uns auch ein paar Hinweise, welche politischen Schritte jetzt nötig sind, um wirklich eine Trendwende beim Geschäftsklima herbeizuführen. Doch bevor wir jetzt weiter auf die Stimmung in den Unternehmen eingehen, machen wir erstmal einen kleinen Stimmungscheck an den Märkten und der kommt heute von Judith Henke, Finanzredakteurin aus Frankfurt. Hallo Judith.
1: Hallo Kevin.
0: Ja, gestern hat der DAX ein neues Allzeithoch geknackt. Wie es denn heute aus?
1: Ja, also heute kann sich der DAX nicht so wirklich für eine Richtung entscheiden. Der hat im Plus geöffnet, dann war er wieder ein paar mal im Minus, dann wieder im Plus. Also so eine klassische Seitwärtsbewegung. Gestern da war im Vergleich zu heute sehr viel mehr los. Da gab es nicht nur beim deutschen Leitindex einen Rekord, sondern eben auch bei den amerikanischen Indizes das lag vor allem daran, dass der Chiphersteller Nvidia sehr starke Quartalszahlen veröffentlicht hat. Und ja, das hat die Anleger euphorisiert und andere Tech-Werte mit hochgerissen. Heute schauen die Anleger in Deutschland aber eher auf Konjunkturdaten und die waren eher so durchwachsen.
0: Was sind das für Konjunkturdaten?
1: Ja, also zum einen geht es um das deutsche Bruttoinlandsprodukt des vierten Quartals, also aus dem vergangenen Jahr. Deutschlands Wirtschaft, das kann man so sagen, ist leicht rezessiv. Das Bruttoinlandsprodukt sank in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres um 0,3 Prozent im Vergleich zum Quartal davor. Zum Vergleich in den beiden Quartalen, also Q3 und Q2 davor, da gab es zumindest noch so eine Stagnation der Wirtschaft. Aber immerhin, das Geschäftsklima hat sich offenbar ein wenig aufgehellt. Das zeigt zumindest die Umfrage des IFO-Instituts unter den Führungskräften, wobei man das einordnen muss. Die Unternehmen hatten auf die kommenden Monate zuvor eben ziemlich pessimistisch geblickt. Und nun ist dieser Pessimismus etwas weniger vorhanden als vorher, aber die Geschäftslage, die beurteilen sie immer noch Eher negativ.
0: Ja, tiefer ins Detail. Zum Geschäftsklimaindex gehen wir gleich. Da sprechen wir nämlich mit Klaus Wohlrabe vom IFO-Institut drüber. Aber ich glaube, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Gute Laune in den Unternehmen gibt es aktuell eher weniger. Wie stehen denn aus deiner Sicht die Chancen für eine Konjunkturerholung?
1: Hm, naja, also wenn man die Mehrheit der Deutschen fragt, dann zumindest eher schlecht. Zumindest zeigt das eine aktuelle Umfrage des ZDF Politbarometers. Aber zumindest in anderen Ländern, da hat sich die Stimmung ein wenig aufgehellt und außerdem warten viele gerade darauf, dass die EZB die Zinsen senkt, was eben wieder Kredite günstiger machen würde, also Investitionen anreizen würde. Aber ob eben diese Zinssenkung so bald kommt, das ist fraglich. Die meisten Experten sagen, das wird eher Mitte des Jahres der Fall sein. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat gemeint, man würde nun erstmal einige Konjunkturdaten noch abwarten wollen, vor allem die Tarifrunden. Und auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel deutete an, dass die Zeit für eine geldpolitische Wende noch nicht gekommen ist.
0: Ja, Stichwort Bundesbank. Die Bundesbank hat heute ihren Geschäftsbericht veröffentlicht. Was stand denn da so drin?
1: Ja, also die Zinswende, die sorgt für Belastungen im zweistelligen Milliardenbereich. Und deshalb musste die Bundesbank ihre Risikovorsorge, die sie sich über Jahre mühevoll aufgebaut hat, vollständig auflösen und noch auf zusätzliche Puffer zurückgreifen. Und nur so ist die Bundesbank überhaupt noch in der Lage gewesen, ein gerade so ausgeglichenes Bilanzergebnis vorzulegen und im laufenden Jahr wird das wohl nicht mehr möglich sein. Der Grund ist eben ganz simpel, die EZB hob zwischen Juli 2022 und September 2023 die Zinsen zehnmal in Folge an und jetzt ist der Einlagezins, den die Bundesbank auf Einlagen von Geschäftsbanken zahlen muss, bei vier Prozent. Und zugleich ist der Bestand an Staatsanleihen in den Bilanzen der Notenbanken recht niedrig verzinst, wird also auf Jahre hinaus eher geringe Erträge abwerfen.
0: Dann lass uns doch mal zum Schluss auf die Einzelwerte schauen. Hat denn da heute jemand mehr als geringe Erträge abgeliefert?
1: Ja, da werfen wir am besten mal einen Blick auf die Allianz. Die hat ihre Dividende für das abgelaufene Jahr nun kräftig erhöht und will auch künftig seine Aktionäre stärker am Gewinn beteiligen. Und ja, 2023 will die Allianz 13,80 Euro pro Aktie ausschütten. Das sind 2,40 Euro mehr als ein Jahr davor. Und außerdem hat die Allianz ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Ja, und das Geld dazu, das hat sie auf jeden Fall. Das operative Ergebnis der Allianz stieg im abgelaufenen Jahr um 7 Prozent und lag eben auch damit, wie erwartet, in der oberen Hälfte des angezielten Gewinns, das teilte die Allianz heute mit. Die Aktie, die notiert dennoch im Minus, weil der Ausblick für das laufende Jahr unter einigen Anlegern für Enttäuschung gesorgt hat.
0: Ja, damit äh, war es das auch schon vom Marktbericht. An der Stelle vielen Dank, Judith, nach Frankfurt. Gerne. Und für Sie, liebe Hörer, der wichtige Hinweis, alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Ja, ähnlich wie der Dax-Kurs heute hat auch die Stimmung in den Unternehmen ganz leicht angezogen. Doch das bedeutet nicht, dass uns beim Geschäftsklimaindex jetzt eine Rallye bevorsteht. Warum? Das weiß meine Kollegin Lina Knees, die mit Ifo-Forscher Klaus Wohlrabe gesprochen hat.
3: Der Ifo-Geschäftsklimaindex gilt als wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Er gibt die Stimmung der deutschen Unternehmen und ihre Erwartung für die kommenden sechs Monate wieder. Was der neue Bericht der IFO für den Monat Februar sagt und was genau hinter den Ergebnissen steht, darüber spreche ich heute mit dem Leiter für Befragungen beim IFO-Institut, Dr. Klaus Wohlrabe. Guten Tag, Herr Wohlrabe. Seien Sie gut. Herr Wohlrabe, der Geschäftsklimaindex fällt in der durchschnittlichen Gesamtentwicklung seit Beginn 2022 stetig. Im neuesten Bericht hat sich die Stimmung aber nur etwas aufgehellt und ist von 85,2 auf 85,5 gestiegen. Können Sie uns das neueste Ergebnis im Gesamtverlauf einmal einordnen?
4: Also wir haben einen leichten Anstieg, das ist positiv. Äh, ob wir von einer Trendwende sprechen können, das müssen wir noch abwarten, denn die generelle Entwicklung ist noch sehr schwach. Man muss nämlich schauen, wo wir herkommen. Wenn man sich die Salden, die dahinter stecken, anschaut, sind die teilweise noch tiefe Minus. Das heißt, diesen Anstieg, den wir jetzt beobachten, das ist zwar ein gutes Zeichen, aber den sollten wir im Moment noch nicht überbewerten.
3: Mhm. Und woher kommt dieser kleine Anstieg, was glauben Sie?
4: Der Anstieg, den wir gerade beobachten, kommt vor allem aus dem Dienstleistungssektor. Die Industrie ist weiterhin eher schwach. Der Bausektor ist in der Krise und der Handel ist auch nicht gerade zufrieden, weil die Verbraucher noch ihre Proponies geschlossen halten. Und wenn man in den Dienstleistungssektor reinzoomt, das war das vor allen Transport und Logistik. Die haben ein bisschen von dem Streik profitiert, der Deutschen Bahn. Ende Januar, das kann man so sagen, Hotelleries sind ganz gut gelaufen, und auch die Werbebranche. Vielleicht möchte man die Wirtschaft jetzt sozusagen mit vermehrten, größeren Werbebudgets etwas ankurbeln. Also das Bild ist sehr, sehr heterogen. Deswegen ich, tue ich mich schwer sozusagen zu sagen, ob das schon eine generelle Trendwende ist, weil es gibt kein einheitliches Bild, wenn man auf die einzelnen Branchen schaut.
3: Okay, Sie haben ja gerade angesprochen, wie gesagt, es gibt verschiedene Sektoren, da sieht es auch unterschiedlich aus. Jetzt haben wir im Bausektor ja im Januar so einen Auftragsmangel gehabt oder der Bausektor klagte über einen Auftragsmangel. Ähm, gestern kam die Meldung, dass in der Industrie die Aufträge um 0,5 Prozent gestiegen sind wieder. Spiegelt sich das auch in den Stimmungen als in Sektoren wieder?
4: Man muss das einordnen. Die offiziellen Zahlen vom Statistischen Bundesamt in der Industrie zu den Auftragsbeständen sind zwar gestiegen, aber das ist vor allem durch Großaufträge getrieben worden. Also gerade so Transporte wie Flugzeuge und Züge, das sollte man nicht überbewerten. Das ist natürlich gut für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, weil es halt brutto bringt. Aber in der Breite fehlt noch etwas. Und das sehen wir auch in unseren Umfragen dann. Mehr als ein Drittel, fast sogar Richtung 40 Prozent der Unternehmen in der Industrie sagen, dass sie Auftragsmangel haben. Also da könnte durchaus noch mehr kommen. Also trotz dieses leichten Pluses ist da noch deutlich Luft nach oben.
3: Jetzt ist diese Woche ja auch der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung erschienen. Laut Bericht soll die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr nur um 0,2 Prozent wachsen. Am 6. März veröffentlicht die IFO ja ebenfalls eine neue Konjunkturprognose. Was können wir für die IFO-Prognose erwarten?
4: Ah, das ist die spannende Frage. Wir beginnen jetzt sozusagen erst nächste Woche mit den Rechnungen. Aber man kann durchaus sagen, das ist unsere Prognosen, Wir waren letztes Jahr deutlich optimistischer für 2024 und haben das jetzt auch schon Anfang des Jahres nach unten korrigiert. Also es wird vielleicht das Plus vielleicht ein bisschen größer ausfallen, wie das der Jahreswirtschaftsbericht jetzt gesagt hat. Wie gesagt, da sind wir noch in den Berechnungen. Die große Frage wird sein, inwieweit der Konsum wieder anspringen kann. Wir haben gute Lohnabschlüsse, Inflationsausgleichsprämien, aber die Verbraucher halten sich noch ein bisschen zurück. Das ist so ein bisschen eine zentrale Annahme. Wenn, wenn man davon ausgeht, dass die Verbraucher wieder mehr Geld ausgeben, dann könnte es besser laufen. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es wirklich ein schwaches wirtschaftliches Jahr wird, wie gerade die Bundesregierung selber vorhergesagt wird. Da ist man so ein bisschen am Scheideweg, möchte ich fast sagen, weil auch die Investitionen sehr schwach laufen. Also es kann besser laufen als erwartet, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir ein kleines Minus haben, weil einfach die Unsicherheit gegenwärtig sehr hoch ist.
3: Auch mittelfristig erwartet die Bundesregierung lediglich ein Wachstum von 0,5 Prozent pro Jahr. Teilen Sie diese Einschätzung?
4: Ja, diese Einschätzung teilen wir. Also auch die ganzen anderen Wirtschaftsforschungsinstitute, dass das sogenannte Potenzialwachstum, von dem der Bericht besprochen hat, es geht ja halt darum, was grundsätzlich an Wachstum zu erwarten ist, dass das einfach langfristig niedriger ausfallen wird. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Sieht vor allen Dingen am demografischen Wandel. Es stehen einfach weniger Fachkräfte, in Zukunft, oder Arbeitskräfte allgemein in Zukunft zur Verfügung, weil einfach mehr Leute am Arbeitsmarkt, im Arbeitsmarkt ausschreiten, als hinzukommen. Und wir haben ja jetzt schon Fachkräftemangel. Das heißt, der wird sich noch verschärfen. Und wenn man nicht salopp formuliert, wenn man nicht genügend Leute hat, die was produzieren können, dann wird natürlich die Wachstumsrate niedriger ausfallen. Das heißt, das ist etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss und wie gesagt, die Produktivitätsentwicklung war auch eher schwach, da könnte man ansetzen. Also das ist sozusagen etwas wirklich, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und was Sorge bereitet, dass wir sozusagen auch in Zukunft keine größeren Sprünge bei den Wachstumsraten erwarten können.
3: Was sollte die Bundesregierung Ihrer Meinung nach gegen die schlechten Wachstumsaussichten tun?
4: Also was ein treibender Faktor ist für die schlechte Stimmung auch gerade in unserer Wirtschaft ist, was wir auch sehen in unserer Umfrage, ist eine hohe Unsicherheit unter den Unternehmen. Na, sie halten sich bei den Investitionen zurück und diese Unsicherheit bezieht sich vor allen Dingen auf die Wirtschaftspolitik. Viele Unternehmen sagen auch im persönlichen Gespräch, wenn ich jetzt investiere, ich habe gar keine Ahnung, ob ich nicht vielleicht in sechs Monaten in irgendeiner Form reguliert werde, weil es einfach zu viel Diskussion, zu viel Unsicherheit ist. Ja, man sieht es jetzt an dem Wachstumschancengesetz, Na, das hatte man ein Volumen von über sieben Milliarden, jetzt ist man bei der Hälfte oder sogar weniger angekommen und selbst da gibt es noch keine eine Einigung oder eine Verabschiedung und das verunsichert die Unternehmen und das lässt sie auch zurückhalten. Das heißt, was gut wäre und was in dem Sinne auch nicht viel Geld kosten würde, wenn man das so salopp formuliert ist, einen klaren Plan und den auch klar kommuniziert und dann vor allen Dingen sich daran hält. Da wäre schon viel getan das würde zwar nicht einen riesen Wachstumsschub bringen, aber es wäre zumindest ein gutes Signal an die Unternehmer, okay, hier geht etwas voran. Und das ist das, was die Politik jetzt gerade akut tun könnte.
3: In der Bundesregierung, vor allem zwischen Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner, herrscht ja oft Uneinigkeit, wie den schlechten Wachstumsaussichten entgegengetreten werden soll. Wie schadet Uneinigkeit und öffentlicher Streit der deutschen Wirtschaft?
4: Also es ist äh, durchaus so, dass sozusagen das nicht wirklich hilfreich ist, diese Diskussion. Also politischer Streit ist wichtig und sollte es auch geben. Das soll jetzt nicht in Abrede gestellt werden. Aber diese Diskussionen ziehen sich ja teilweise sehr, sehr lange. Und es gibt Vereinbarungen, die dann wieder gebrochen werden oder wieder werden gemacht werden, weil wieder neu verhandelt werden wird. Und das zieht sich ja schon eine ganze Weile, auch bei dieser Koalition, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt. Und das hat sich jetzt so ein bisschen diese Unsicherheit auch festgesetzt. Also, wie gesagt, die Unsicherheit ist, wenn man das auch mit anderen Ländern vergleicht, deutlich höher in Deutschland als zum Beispiel in Frankreich oder Spanien. Und das beadet durchaus Anlass zur Sorge. Und das hatte ich ja bereits erwähnt. Es wäre gut, als einfach aus Signalwirkung, wenn man einen klaren Plan hat und den auch kommuniziert. wie Über Details kann man streiten. Aber wenn man sozusagen eine grundlegende Richtung hätte, da wäre vielen Unternehmen schon sehr geholfen.
3: IFO-Präsident Clemens Fuß hat kürzlich vor einer pauschalen Aufkündigung von Handelsbeziehungen mit autoritären Staaten wie China gewarnt. Was genau meint er damit? Wie soll Deutschland ihrer Meinung nach mit solchen Handelsbeziehungen umgehen?
4: Also die Exporte in der deutschen Wirtschaft ist ja eine zentrale Säule der, der wirtschaftlichen Entwicklung. Also der Wohlstand hängt substanziell auch von den Exporten in andere Länder ab. Das heißt, wenn man sozusagen sich da radikal davon abkehren würde, würde man sozusagen deutliche Wohlstandsverluste in Deutschland haben. Dem muss man sich bewusst sein. Wie gesagt, was er damit meinte, wir können sozusagen nicht einfach schnell sozusagen vom Handel mit anderen Ländern abkoppeln, selbst wenn uns sozusagen das politische System nicht so genehm ist oder nicht so gefällt. Er plädiert auch dafür, dass man sozusagen sich auch Alternativen umschaut. Das ist nicht überall möglich. Da muss man schon realistisch sein. Aber wir wollen, sollten auch die Vorteile, die gerade diese Handelsströme oder auch die Arbeitsteilung hat, davon profitiert Deutschland ungemein, fast noch viel mehr als viele andere Länder auf der Welt. Das muss man im Hinterkopf haben, wenn man diese Diskussion führt. Wenn man sich radikal abkoppeln würde, hätte das dramatische Konsequenzen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Deswegen sollte man, das hat ja jetzt auch schon begonnen, wenn man das so sagt. Ne? Wir hatten diese Materialkrise in den letzten drei Jahren, wo teilweise 80 Prozent der Unternehmen gesagt haben, sie haben Probleme, Rohstoffe oder auch Vorprodukte zu bekommen, dass die Unternehmen schon selber angefragt haben, sich einen Plan B zurechtzulegen. Wie gesagt, das geht nicht überall und das sollte man weiterhin tun. Also das ist auch etwas, was die Politik im Auge haben sollte, dass man sich nicht zu sehr von China abhängig macht. Aber wie gesagt, gleichzeitig nicht die Augen davor zu verschließen, dass wir auch von China profitieren. Sie kaufen unsere Produkte, wir kriegen wichtige Vorprodukte und auch Konsumprodukte natürlich auch aus den Ländern. Das iPhone wird größtenteils in China hergestellt. Das muss man im Hinterkopf behalten. Aber wie gesagt, eine radikale Abkehr von der Globalisierung würde niemandem helfen auf der ganzen Welt.
3: Und blicken wir jetzt mal in die andere Richtung, in die westliche Richtung. Wie könnte sich denn eine Wiederwahl Trumps möglicherweise auf die deutsche Wirtschaft auswirken?
4: Wir haben jetzt schon in diesem Interview schon einiges über Unsicherheit gesagt und darüber gesprochen. Und das wäre auch ein zentraler Aspekt, der für die Wirtschaft zunächst, also als erster Schritt sein würde, dass man eine hohe Unsicherheit spüren würde. Trump ist unberechenbar, er ist sehr erratisch in seinem Verhalten, sehr situativ getrieben. Das würde für die Unternehmen es wirklich problematisch zu machen, langfristige Planungen auch mit den Handelsbeziehungen und Investitionsbeziehungen mit den USA durchzuführen oder auszuleben. Das wäre sozusagen ein Aspekt. Der andere Aspekt. Und leider kann man ja oft auch beim Wort nehmen, dass sozusagen er so auch radikal gegen China handelspolitisch agieren würde. Und das würde Deutschland dann auch betreffen oder auch Zölle aus der Europäischen Union erheben. Also da habe ich schon die Befürchtung, dass Deutschland schon auch mit seinem Exportmodell in der Wirtschaft deutlich negativ betroffen würde. Deswegen sind ja auch gerade viele größere Firmen, die versuchen halt Standorte, Tochtergesellschaften in den USA aufzubauen, um da sozusagen mögliche Schockwirkungen zu abzubieren. Also in Summe würde ich sagen, ist es eher negativ für die deutsche Wirtschaft, wenn Trump Präsident werden würde, gegeben seine Aussagen, die er auch heute tätigt.
3: Ja, Unsicherheit scheint wirklich das große Thema dieses Interviews gewesen zu sein. Genau. Ich danke Ihnen vielmals fürs
2: Gespräch.
4: Sehr gerne. Grüße.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.
0: So, und zum Abschluss dieser Folge und der ganzen Woche beantworten wir jetzt gemeinsam mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer wieder Ihre Hörerfragen, die Sie in den vergangenen zwei Wochen eingeschickt haben. Nochmal zur Erinnerung, schicken Sie uns Ihre Fragen an today at handelsblatt.com und alle zwei Wochen haben wir freitags hier an dieser Stelle Ulf Sommer zu Gast und ihm werden wir diese Fragen stellen. Und damit begrüße ich ihn nun hier im Studio. Hallo Ulf. Hallo. Ja, wir haben das letzte Mal viel über Tech-Aktien gesprochen und heute möchte ich ins Gespräch einsteigen mit einem Text, den du in dieser Woche veröffentlicht hast und den ich auch Ihnen, liebe Hörer, in den Shownotes verlinke. Und darin geht es um die Attraktivität von dividendenstarken Aktien in Zeiten sinkender Inflationsraten. Gehst du denn jetzt davon aus, dass die Zinsen erstmal wieder
5: sinken? Ja, absolut. Also an den Finanzmärkten gehen eigentlich alle davon aus, der Streit, den es darum gibt, ist eigentlich nicht mehr ob die Zinsen sinken, sondern es geht immer nur darum, wann sie sinken. Also dass die werden jetzt nicht morgen und übermorgen, auch vielleicht noch nicht in ein paar Monaten sinken, aber sie werden in diesem Jahr irgendwann sinken und mit ganz großer Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr auch.
0: Ja, wenn da Dividendenstarke Titel so attraktiv sind, dann lass uns doch mal drauf schauen, welche Aktien aktuell die höchsten Dividendenrenditen bieten. Das hast du dir ja auch angeguckt.
5: Ja, das sind, wenn ich da den DAX angucke, das sind dann in allererster Linie die Autobauer. Davon gibt es ja drei große Autobauer im DAX, Mercedes, BMW und Volkswagen. Die haben alle sehr, sehr hohe Dividendenrenditen von mehr als 7%. Ja, und dann sind das auch so Aktien wie BASF beispielsweise. Eine Allianz bietet sehr hohe Dividendenrenditen. BSF ganz besonders auch. Aber man muss sich darüber klar sein, dass hohe Dividendenrenditen nicht immer nur toll sind, sondern auch ein Warn- und sogar ein Alarmsignal. Oh, Das ist äh, interessant. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, gerade
0: eben in Zeiten sinkender Zinsen, wo dann eben auch die Tagesgeldzinsen sinken und viele andere äh, Festzinsprodukte, dass gerade dann eigentlich die, die Zeit der Dividendenrenditen äh,
5: gekommen ist, beziehungsweise der dividendenstarken Titel. Wieso siehst du das als Alarmsignal? Ja, dividendenstarken Titel, da gehe ich mit dir d'accord, das ist richtig. Am besten sind eigentlich Aktien, die jedes Jahr ihre Dividende steigern, dann kaufe ich mir damit praktisch einen Inflationsschutz ein. Also eine Aktie, die jedes Jahr in der Lage ist, eine Dividende um 5% zu steigern. Ich weiß, dass Allianz beispielsweise das als firmeneigene Politik hat. Ja, wenn die jedes Jahr um 5% steigt, dann habe ich damit wie so eine Art Inflationsschutz mir eingekauft. Aber hohe Dividendenrenditen, da muss man sich klar machen, was das eigentlich genau bedeutet. Dividendenrenditen sind ja die Relation aus Aktienkurs und Dividende. Ja, und sehr oft resultieren die hohen Dividendenrenditen nur darauf, dass die Kurse stark gesunken oder sogar eingebrochen sind. Paradebeispiel ist Bayer. Bayer der Bayer hat eine Dividende gehabt von 2,40 Euro. Bei gleichbleibender Dividende Wovon man bis vor ein paar Wochen noch ausgegangen war oder ausgehen konnte, zumindest wenn man optimistisch war. Ja, aber gleichbleibender Dividende ist die Dividendenrendite immer weiter gestiegen auf zuletzt 8,6 Prozent. Warum? Ja, aber nicht weil die Dividende steigt, sondern weil der Kurs immer weiter gefallen ist und gefallen ist und immer weiter gefallen ist. Ja, und jetzt kam es prompt, womit man oft rechnen muss, wenn die Dividendenrenditen sehr hoch sind. Nämlich Bayer hat die Dividende radikal zusammengestrichen auf 11 Cent. Ja, und so ist dann plötzlich die ganz hohe Dividendenrendite komplett futsch. Und es gibt praktisch fast gar keine Dividendenrendite mehr. Und das ist eben immer die Gefahr. Das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben, dass sehr, sehr hohe Dividendenrenditen oftmals ein erstes Alarmsignal war, dass eben nicht nur der Kurs fällt, sondern dass anschließend auch die Dividende zusammengestrichen wird.
0: Ist das auch der Grund dafür, dass aktuell die höchsten Dividendenrenditen
5: in Europa zu finden sind? Nee, der Hauptgrund ist, dass die Dividendenrenditen in Europa so hoch sind, liegt einfach daran, dass die Kurse viel weniger stark gestiegen sind. Also die amerikanischen Kurse sind sehr, sehr stark gestiegen in den letzten Jahren und die Dividendensteigerungen haben damit nicht Schritt gehalten und das ließ die Dividendenrenditen in Amerika fallen. Also im Dow Jones und im S&P 500 sind durchschnittliche Dividendenrenditen nur noch von weniger als 2% zu holen. Das ist mager, das ist wenig, ist aber wie gesagt ein Jammern auf hohem Niveau insofern, weil die Kurse einfach sehr, sehr stark gestiegen sind. Und das ist für Anleger ja erstmal das Allerwichtigste, dass die Kurse kräftig steigen. In Europa sind die Kurse... Schwächer gestiegen und die Dividenden sind im Grunde mehr gestiegen als die Kurse und dadurch sind die Dividendenrenditen in Europa ja sehr attraktiv.
0: Also noch kein Alarmsignal, aber ein Zeichen dafür, dass sich auf jeden Fall der US-amerikanische Aktienmarkt besser entwickelt hat als der europäische in den vergangenen Monaten. Absolut. Nun sind Dividenden ja immer ein zweischneidiges Schwert. Einerseits freuen sich die Aktionäre drüber, weil es natürlich Geld in die Kasse spült. Auf der anderen Seite bedeuten sie aber auch für das Unternehmen zumindest einen Kapitalabfluss, der Mittel entzieht. Kann man denn eine Faustregel aufstellen, wann eine Dividende gut und wann sie schlecht für Aktionäre ist?
5: Ja, eine Dividende kann auch durchaus schlecht für Aktionäre sein. Das klingt ja erstmal nach einem Widerspruch. Aber wenn ein Unternehmen, ja, als Faustregel, wenn ein Unternehmen mehr ausschüttet, als es verdient dann ist das ein Alarmsignal und dann ist die Dividende im Grunde schlecht. Es sei denn, das ist eine einmalige Ausnahme. Ja, dann kann ich auch schon mal mehr ausschütten, als ich verdiene, um eben die Dividendenkontinuität, die ist ja auch ganz, ganz wichtig, damit ich eben auf verlässliche Dividenden hoffen und spekulieren kann. Dann kann schon mal so ein Ausnahmejahr passieren. Aber wenn ich regelmäßig mehr ausschütte, als ich verdiene oder wenn ich mehr ausschütte, als ich an Cashflow, also an Barmittelbeständen habe, dann ist das, ein, ist das nicht gut. Dann ist das auf Dauer schlecht, weil ich muss dann befürchten, dass die Dividende auf Dauer sinken wird. Faustregel Nummer zwei, wenn ein Unternehmen beispielsweise, ein reifes Unternehmen, dazu zählt in nicht so sehr die Technologiebranche, das sind so Branchen wie Nahrung, Konsum, Tabak, Öl, Gas, aber auch ähm, Handel, auch Pharma, Chemie, das sind alles gereifte Unternehmen oft. Und wenn die so zwischen 40 und 60 Prozent ihres Gewinns ausschütten, ihres Nettogewinns ausschütten, ja, dann ist das als ist das eine ganz solide und gesunde Basis. Dann bleibt auch schon mal ein Puffer, um in einem Jahr mal 80 Prozent auszuschütten, wenn ich eben nicht ganz so viel verdient habe. In anderen Jahren werden dann vielleicht wieder mal nur 30 und 40 Prozent ausgeschüttet
0: also zumindest bleibt dann die Dividende stabil. An der Stelle würde ich gerne auch eine Frage unserer Hörerin Nina K einbringen. Sie hat eine Frage zum Thema Abfindung beim Delisting. Sie hat einmal Crop Energies gekauft und hat die Abfindung mitgenommen beim Delisting und hat nun ein Abfindungsangebot für den Softwarekonzern SUSE vorliegen, das deutlich unter ihrem Einstiegskurs liegt. Sie möchte jetzt wissen, ob sie das Angebot annehmen soll. Das können wir ihr natürlich individuell nicht beraten, weil wir keine direkte Anlageberatung machen, aber aber vielleicht können wir ganz allgemein einmal drauf schauen. Sind denn die Listings oder auch Übernahmen tendenziell zu begrüßen aus Anlegersicht?
5: Also Übernahmen übernimmt ein Unternehmen, ein anderes Unternehmen, Ja, das lässt sich so pauschal nicht sagen. Also oft steigt der Kurs, durch Übernahmen, Das ist richtig. Das ist für Anleger interessant. Ob sich das allerdings langfristig rechnet, das ist eine ganz andere Frage. Also es gibt das Beispiel Linde und Praxair. Ja, da war es eindeutig sinnvoll, diese Übernahme im Nachhinein. Und da war es absolut sinnvoll, weil es hat zu einer Wertsteigerung geführt. Aber wir kennen die Übernahme von Bayer und Monsanto. Das war eindeutig aus Anlegersicht eine Vollkatastrophe. Das hat sich überhaupt nicht gerechnet. Also generell kann man sagen, durch Übernahmen, und Übernahmeangebote, das ist oft kurssteigernd erst einmal und da muss man sich eben ziemlich schnell überlegen, nehme ich diese Kursgewinne aufgrund des höheren Übernahmeangebots an und verkaufe die Aktie, weil ich die Übernahme eigentlich nicht für richtig finde, dann soll ich verkaufen. So hätte man es sicherlich bei Bayer und Monsanto machen sollen, aber hinterher ist man immer klüger. Oder aber ist die Übernahme sinnvoll, weil sich beide Partner gut ergänzen? So war es bei Linde und Praxair in meinen Augen. Ja, dann brauche ich im Grunde diese Kurssteigerung, die es durch das Übernahmeangebot gibt, nicht zu versilbern, nicht zu monetarisieren, sondern ich bleibe einfach bei der Aktie dabei. D-Listing hast du auch noch gefragt. Ja, beim D-Listing kriegst du in der Regel auch ein Angebot, das dir gemacht wird, um die Aktie abzugeben. Da bleibt einem Anleger, auf Deutsch gesagt, meistens gar nichts anderes übrig, als das Angebot anzunehmen, weil ich ansonsten Gefahr laufe, dass ich anschließend dann zwangsausbezahlt werde, auf Deutsch gesagt. Mhm. Aber in der Regel ist es so, dass ein D-Listing-Angebot höher ist als der allgemeine Kurs. Wenn es das nicht ist, ja, dann muss ich wirklich genauer hinschauen, was ich machen kann, ob ich die Aktie vielleicht halte, weil ich anschließend vielleicht ein Verbessertes, ein höheres Angebot bekomme.
0: Dann gehen wir mal weiter in unseren Hörerfragen. Unser Hörer Martin L., der hat eine Frage zu Derivaten, weil die Broking App, die er nutzt, den Handel mit diesen Wertpapieren seit neuestem anbietet. Und mhm. er würde jetzt gerne wissen,
5: wie Derivate grundsätzlich funktionieren und welche Risiken sie vielleicht auch bergen. Kannst du da helfen? Ja, Derivate ist ein sehr, sehr weiter und großer Begriff. Also dahinter verbergen sich in erster Linie Zertifikate, Indexzertifikate, Bonuszertifikate, Expresszertifikate aber eben auch sehr, sehr viele Hebelprodukte, wie Optionsscheine, wie Turbo-Optionscheine Turbooptionsscheine. Ja, bei allen Derivaten gilt, ich sollte wirklich nur das kaufen, was ich auch verstehe. Dieser von Warren Buffett gern benutzte Ausspruch, ja, der ist wirklich mit Blick auf Derivate auch zu empfehlen. Also Derivate, die ich nicht durchschaue, die ich nicht verstehe und davon gibt es leider Gottes verdammt viele, die echt, echt schwer zu verstehen sind, auch für Profis im Übrigen. Da sollte ich dann, finde ich ehrlich gesagt, die Finger von lassen. Bei Hebel Produkten, also bei Derivaten, wo es um Hebelprodukte geht, da muss ich mir zudem über das hohe Risiko bewusst sein. Hebel bedeutet nämlich nichts anderes, wenn der DAX oder die Aktie um beispielsweise 5% steigt, ja, dann steigt das Hebelprodukt um ein Vielfaches, je nachdem, welchen Hebel ich habe. Wenn ich einen Hebel von 20 habe und der Basiswert steigt um 5%, ja, dann steigt das Hebelprodukt um 5 mal 20, das sind dann schon 100%, verdoppelt sich mal eben. Aber das war jetzt alles nur das Positive, das gilt natürlich auch in die umgekehrte Richtung, nach unten. Also ich kann bei einem Hebelprodukt sehr schnell sehr, sehr viel verdienen, aber auch sehr, sehr schnell sehr viel oder sogar alles verlieren. Auch über das eingesetzte Geld hinaus im Zweifel, oder? Ja, wobei die meisten Banken, Kleinanlegern diese Möglichkeit nicht gewähren. Also da kann ich nicht mehr verlieren als das eingesetzte Geld. Das ist ein Schutz im Grunde, den die Banken einbauen, damit das nicht passieren kann. Ich kenne es aber von Profis, die können durchaus mehr verlieren, als sie eingesetzt haben und müssen dann nachschießen, Kapital nachschießen.
0: Ja, wie gefährlich der Handel mit Derivaten sein kann, darüber haben wir auch in unserer Sommerserie vor einem halben Jahr gesprochen. Achtung, Totalverlust, auch den Link zu der Folge, den werde ich nochmal in die Shownotes packen. Dann haben wir jetzt zum Schluss noch eine kleine Steuerfrage von unserer Hörerin Christiane K. Es geht dabei um Fonds und ETFs, die jährlich ja mit ihrem fiktiven Gewinn besteuert werden. Wenn ich jetzt meine Anteile dann nach Jahren mit Verlust verkaufe, bekomme ich die gezahlte Steuer dann erstattet?
5: Also generell ist es so, dass... Kursgewinne und Dividenden bei einem Verkauf mit 25% plus Soli plus Kirchensteuer besteuert werden, wenn ich den eingereichten Freibetrag ausgeschöpft habe. Ja, Die Depotbank führt diese Steuern direkt ans Finanzamt ab, solange die Gewinne aus Kursgewinn und Dividenden unter diesem Freibetrag liegen, werden sie nicht besteuert. Verkaufe ich aber jetzt etwas mit Verlust, ja, dann wird mir dieser Verlust in Form eines Verlustvortrages von der Bank angerechnet und er wird praktisch vor mir hergeschoben. Beispiel, ich verkaufe eine Aktie mit 2000 Euro Verlust ja, und dieser Verlust wird mir steuerlich angerechnet, wenn ich andere Depotwerte mit Gewinn verkaufe. Und Das wird auch auf das Folgejahr und auf die Folgejahre übertragen, so kenne ich es zumindest bei den meisten Banken. Das heißt, man bekommt es angerechnet, man bekommt es aber nicht ausgezahlt. Nicht man bekommt es nicht sofort ausgezahlt, nein.
0: Dann äh, haben wir, glaube ich, eine äh, gute Antwort liefern können. Ich hoffe, äh, Sie alle haben Ihre Fragen damit geklärt. Und ich lade Sie auch ein, weiter Fragen zu stellen. In zwei Wochen sprechen wir wieder mit Ulf Sommer. Und wenn Sie eine Frage haben, schicken Sie die doch gerne rein an today-at-handelsblatt.com. Und wir werden sie dann hier in zwei Wochen am Freitag für Sie stellen. Dir vielen Dank, Ulf. Bis zum nächsten Mal. Ja, bitte. Gerne. Das war Handelsblatt Today für diese Woche. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat oder wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, dann freue ich mich über Ihr Feedback an today handelsblatt.com oder per SMS über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar an die Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören und damit verabschiede ich mich und Sie ins Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal.